0: ¿Qué podemos aprender de una madre así Dice en 2 Samuel Capítulo 29 el verso 9 al 14 David Se los entregó a los Gabaonitas y ellos Los colocaron En un monte en presencia Del Señor Los siete murieron junto, Juntos ajusticiados En los primeros días de la ciega Cuando se comenzaba A recoger la cebada Rispa Hija de Aya tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña Y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias No permitía que las aves en el día de las fieras en la noche tocaran los cadáveres Y cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa Hija de aya concubina de Saúl Fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en javes de galá los filisteos lo habían colgado en la plaza de betzán el día en que derrotaron a saúl en Gilboa, pero los habitantes de la ciudad se lo habían robado de allí así que david hizo que los trasladaran a jerusalén y que recogieran también los huesos de los siete hombres que habían sido colgados así fue como los huesos de saúl y de su hijo jonatán fueron enterrados en la tumba de Kis, el padre de Saúl Que está en cela de Benjamín Todo se hizo en cumplimiento de las órdenes del rey, del rey Y después de eso Dios tuvo piedad del país Amén Una historia impresionante, tremenda eh tiene un valor espiritual muy pero muy grande para cada uno de nosotros lo que pasó en este momento porque eh, lo que había venido al pueblo de Israel era producto de una maldición de no haber mantenido el pacto el, de, que había hecho Josué pero dos hombres que habían sido colgados eran hijos de Rispa y esta mujer esta madre que nos vamos a identificar con ella ahora Representa a muchas madres de ahora Que están aquí o nos están viendo en línea Y esta madre podemos aprender mucho de ello ¿Qué aprendemos de Rispa como madre? Las madres que son como Rispa Son madres que aman a sus hijos incondicionalmente O sea madres que están entregadas a sus hijos Sin importar cómo la sociedad lo vea eh, en este momento la forma que sus hijos murieron era como que hubieran sido delincuentes Entonces la sociedad los había visto de una manera mal eh, No estaba bien pero el amor incondicional de Rispa Que ese es el amor que todas las madres deben de tener Es aceptar a sus hijos tal como son No quiero decir con esto que debemos de consentir a nuestros hijos cuando están haciendo cosas malas pero las madres tienen que aprender a aceptar a sus hijos como son Y eso es lo que Rispa nos enseña, un amor incondicional Y ese es el amor que la mayoría de las madres tienen, un amor incondicional por sus hijos Ellas los aman tal y como son, sin importar eh, lo que mal hayan hecho o que estén mal No importa, las madres siempre aman a sus hijos y este es el amor que Rispa nos enseña. Ahora yo quiero profundizar un poco con lo que respecta al amor. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Verso del 4 al 7. Están todos conmigo en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 13. Verso del 4 al 7. Dice el amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa o todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este pasaje que encontramos de, del amor es el amor ágape Es el que se ocupa para el amor que se cuando predicamos y enseñamos Acerca del amor que se debe dar entre un hombre y una mujer Pero es el amor ágape que se puede usar para cualquier relación humana que exista Entonces ahora vamos a ocuparlo para la relación entre madre e hija Y cuando vemos y, dice, y, y vamos a escudriñar este pasaje en que el amor qué es el amor dice es paciente, o sea las madres rispas, las madres que aman a sus hijos incondicionalmente son pacientes con ellas. O sea los niños cuando están chiquitos eh, nos sacan muchas veces de nuestra paciencia, de nuestras casillas, eh, no sé cuántos vieron un video que pusieron por ahí en, en internet de que la madre cuando el primer día de clase, porque los niños no van a estar en clase hasta creo que hasta el otro año va a empezar otra vez la clase, eh, clase de, 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 la, de las escuelas y sale que la madre llega y tira a los hijos del carro y no, ya, ya no los tiene, ya las tenía hasta acá. Entonces, ¿por qué? Porque los niños, los hijos muchas veces eh, nos sacan de paciencia, pero las madres tienen que aprender a tenerles paciencia, a, a no perder la paciencia con ellos. Es importante que nosotros entendamos que nuestros hijos, por muy inteligentes que sean, siempre van a ser niños o adolescentes, si están ya en la edad de la adolescencia. Entonces tenemos que aprender a soportarlos, tenemos que aprender a tenerles paciencia y no desesperarnos con ellos. Yo me recuerdo cuando estaba yo bastante joven y mis hijos todos estaban tiernitos, chiquitos y, y por ratos a mí se me salían rápido de, 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 de mis casillas y yo me perdía la paciencia rápidamente. Y mi esposa era más paciente que mí Ahora que ya estamos mayores Y vienen mis nietos Juegan con nosotros Hacen un montón de cosas y yo no les digo nada No pierdo la paciencia Como que hemos aprendido A tener la paciencia y, y, y me pongo hay veces a ver a Jason Cuando de repente pierde, pierde la paciencia Con sus hijos Y me recuerdo cuando yo estaba joven Entonces digo yo es, es justamente lo que yo estaba Allá está Jason está, que, que le estamos hablando ¿Verdad? Pero ese, cuando uno está joven y es padre joven Tiene muy poca paciencia con sus hijos Pero es importante madres que tengan paciencia con sus hijos Que aprendamos a, 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 a soportarlos, a creer en ellos Pero también a, a tenerles esa paciencia que necesitamos tener El amor dice también es bondadoso El amor es paciente, el amor es bondadoso o amable Qué importante que como padres seamos amables con nuestros hijos. El hecho de que sean nuestros hijos no significa que les vamos a hablar como, como cualquiera. Al contrario, si queremos que nuestros hijos sean amables, también nosotros tenemos que ser amables con ellos. Aprendamos a pedirle las cosas sin gritarles, aprendamos a, a hablarles, a, a educarlos con las muestras de cariño, de aprecio, siendo amables también con él, sin, sin, sin irritarnos. Qué importante es ser amables, corteses con nuestros hijos. Todos nos gustan que sean amables con nosotros, ¿sí o no? Pues nosotros tenemos que aprender a ser amables especialmente con nuestros hijos. Amén, dice el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso No se comporta con rudeza Otra cualidad de, de las madres amorosas Que no son violentas con sus hijos No, no son con rudeza Hay veces nosotros perdemos la paciencia Y le gritamos a nuestros hijos en frente de, de Raimundo y todo el mundo No hermana, por favor, seamos Pacientes, no nos comportemos con rudeza con nuestros hijos, aprendamos a tratar con nuestros hijos sin violencia, sin rudeza. Eh, la, la, muchas veces nosotros pensamos que como así me educaron a mí, así tengo que educar a nuestros hijos. Lo digo con mucho respeto. Eh, Muchas de las cosas con las cuales nos educaron a nosotros no son no fueron las correctas muchas veces. Entonces tenemos que cambiar las cosas malas para no seguir haciendo y siendo el mismo patrón con el cual nos educaron a nosotros. Muchas veces hay muchas cosas buenas que sí las tenemos que seguir haciendo, pero las cosas malas. Porque nuestros padres entendamos que ellos hicieron lo que fueron enseñados también a hacer con nosotros. Entonces ellos solamente lo que hicieron es lo que habían visto y habían recibido de la misma manera lo hicieron también con nosotros, pero muchas cosas tal vez no fueron las correctas, no era la manera correcta de hacerlo, no inmediatamente tenemos que pegarle a nuestros hijos por cualquier cosa que vayan a hacer, aprendamos a platicar con ellos, a conversar con ellos, a entenderlos, seamos más eh, amables con ellos, no lo no tratemos de ser violentos con ellos. El verso 6 dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se rego, regocija con la verdad. Fíjense, no dice que el amor acepta la verdad, sino que el amor se regocija con la verdad, dice. En otras palabras, no simple, sencillamente debemos de actuar honestamente, sino que nos debemos de gozar de hacer las cosas honestamente. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a aceptar la responsabilidad de sus cosas porque cuando algo malo han hecho nuestros hijos nosotros muchas veces le echamos las culpas a los maestros le echamos la culpa a, a otras menos a nuestros hijos. Y tenemos que aprender a, a enseñar a, nuestro, a nuestros hijos a aceptar las responsabilidades, a aceptar las verdades. Muchas veces la verdad cuesta porque hay, re, hay repercusiones de lo que hemos hecho, de las cosas que decimos. Y, y es importante enseñarles que hay consecuencias de eso, pero debemos de regocijarnos en que nuestros hijos vivan en la verdad, enseñándoles y dándoles ejemplo nosotros también en vivir en la verdad. Dice el verso 7, todo lo disculpa o todo lo perdona. El perdón es parte del amor. Todo lo cree, dice. Hermanas, qué importante es esta parte. Todo lo cree. Sabe que la que más debe de creer en sus hijos somos los padres. O sea, nuestros hijos debemos de creer que son lo mejor. Siempre van a ser lo mejor. Vamos a aceptar quiénes son y cómo son, pero nuestros hijos siempre van a llegar a lugares bien altos. Usted siempre debe creer en sus hijos, debe de creer lo que pueden hacer sus hijos. Crea en el potencial de sus hijos, crea en lo que Dios va a hacer con sus hijos. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es declararles a nuestros hijos Cosas negativas y vos no servís para esto, vos no servís para... Hermano, crea en el potencial de sus hijos. En lugar que les diga que no sirve para eso, dígale... Wow, tú vas a ser bueno, tú vas a ser... Si te pones eso y te gusta y lo haces, lo vas a hacer bien. Y también acepte lo que su hijo le gusta. Hay cosas que a nuestros hijos no le guste que nosotros queremos que eso hagan nuestros hijos... Y lo hacen simple y sencillamente por complacernos Pero cuando creemos en el potencial de nuestros hijos También aceptamos lo que ellos son y lo que les gusta Y tenemos que aprender a vivir con lo que ellos les gusta Con lo que ellos quieren hacer Y entonces ese es el potencial de ellos Porque ellos se van a sentir contentos con lo que hacen Con lo que están haciendo Muchas veces creemos nosotros como nosotros somos, por ejemplo, yo fui piloto, yo quiero que todos mis hijos sean pilotos. No, mis hijos van a hacer lo que ellos quieren hacer, lo que a ellos les gusta y así van a así van a vivir. Y eso es lo que nosotros debemos de aceptarlo y creerlo en el potencial que nuestro cada uno de nuestros hijos tiene. Las rispas tienen ese amor incondicional, un amor paciente, un amor bondadoso, un amor amable. No se portan con rudeza, con violencia, creen en el potencial de sus hijos y se regocijan con la verdad. Es un amor incondicional. Pero también las rispas tienen otra cualidad, muy pero bien importante que tienen las rispas. Las madres rispas. Las madres rispas protegen a sus hijos. Qué importante que entendamos que estamos viviendo momentos muy, pero muy difíciles. Momentos creo como que nunca se habían vivido en la sociedad como lo estamos viviendo actualmente. Nuestros hijos están en un peligro constante hoy en día. Cuando los padres protegen a sus hijos tienen el discernimiento de entender que el peligro ahora no solamente está en la calle. Ahora el peligro también está en nuestra misma casa. Cuando nuestros hijos se van a meter al internet. Se encierran en el cuarto. Mira hermano es increíble hoy el peligro que hay. Niños de 8, 10, 15, 10, 12 años metidos y hundido, hundidos en pornografía. Y no estoy hablando solamente de varones. Estoy hablando de niñas también. Cosa que los padres muchas veces no se dan cuenta. Y eso nos puede pasar a todos, a cualquiera de nosotros. Los padres que protegen a sus hijos tienen el discernimiento, el entendimiento del peligro que hay ahora de protegerlo. Yo me pongo a pensar en el caso de esta mujer de rispa cómo protegió a sus hijos. Ha sido un gran calor, un gran sol, pero ella estaba ahí cuidando que ninguna ave de rapiña se le acercaba. Y no estaba únicamente solo del día, estaba las siete días de la semana y las 24 horas del día, dice la escritura, que se mantuvo allí los siete días de la semana y las 24 horas durante seis meses, desde que fue la ciega hasta que empezó la lluvia. ¿Por qué? Porque ella estaba con un propósito de proteger a su hijo. Ese es el propósito que cada madre que quiere tener el ejemplo de una mujer como de Rispa, también proteger a sus hijos. Nosotros somos el, los, los atalayas de nuestros hijos Los que tenemos que estar cuidando a nuestros hijos Un atalaya es el que estaba en la torre Viendo, cuidando cuando venía el enemigo Las madres rispas son atalayas Que están en las torres vigilando Protegiendo a sus hijos De cualquier acecho del enemigo El diablo quiere a nuestros hijos Pero nosotros somos atalayas Para proteger a nuestros hijos y dependemos del poder de Dios y del discernimiento que Dios nos da para poder entrar a tiempo y proteger a nuestros hijos muchas veces nos venimos a dar cuenta de las situaciones que no pensábamos en las cuales nuestros hijos estaban viviendo. Pero que eran situaciones reales, verdaderas, que estaban pasando. Y nosotros no nos damos cuenta de nada. Simple y sencillamente porque pensamos que el peligro solamente está afuera. Y que estando adentro de, nuestro, de nuestra casa, nuestros hijos, ahí donde estamos nosotros. Nuestros hijos están protegidos, pero en los tiempos que estamos viviendo ahora, no es así, madres. Los tiempos que estamos viviendo ahora, en nuestra misma casa, está el peligro muchas veces. No estoy con esto diciéndole que el internet es el diablo. No, se usa para muchas cosas muy buenas también. Pero tenemos que estar pendientes de lo que nuestros hijos están haciendo. Tenemos que protegerlos. Tenemos que cuidarlos. Porque los, los tiempos son muy, pero muy peligrosos. La protección de nuestros hijos requiere sacrificios. Esta madre rispa se sacrificó. Imagínese estar allí en esa montaña cuidando de sus hijos La sociedad ya los veía muertos pero ella los miraba como sus hijos Ella no le importaba la condición y por eso no le importaba el sacrificio que tenía que hacer Me imagino que en el día había un gran sol, calor en la noche Estaba pendiente que las fieras y las aves de rapiña no llegaran yo me ponía en este caso a ver a Rispa Y yo me imaginaba Porque cuando yo salgo de mi casa Muchas veces hay animales muertos en la calle Y cuando uno se acerca con el carro Están los buitres, los sopes allí Queriéndose comer el animal muerto Y cuando uno se acerca hasta que ya está bien cerca Se van y ya pasa uno Pero cuando uno ve por el retrovisor Solo ha pasado y vuelven otra vez A quererse comer el animal muerto No sé si ustedes lo han visto pero yo me ponía a pensar en esta mujer rispa. En qué momento tuvo que haber descansado. Porque las aves no descansan. Vienen unas, llegan otras. Y, y si no llegan esas. Llegan fieras del campo. A quererse comer a los hijos. Llevarse los huesos y todo. Pero ella luchaba. No dormía. Estaba cansada y lo que fuera. ¿Por qué? Porque el, el sacrificio por sus hijos. Valía la pena. Madres. Rispas que se sacrifican por sus hijos Créanme que vale la pena sacrificarse por Sus hijos hay veces es difícil no Aguantamos hay veces no soportamos tal Vez estamos enfermos o estamos pasando Cosas difíciles y tenemos cosas que ver También pero el sacrificio de nuestros Hijos vale sobre todas las cosas cuando Nos sacrificamos por nuestros hijos Madres que, 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 que sacrifican su tiempo. Porque el tiempo es sacrificio. Y han trabajado todo el día. Madres que han tenido hasta dos, tres trabajos. Y han a su casa todavía. Y están pendientes de sus, sus hijos. Y pareciera como que los hijos están a una hora. Y nosotros estamos a, una, a otra hora. Porque cuando apenas nosotros vamos llegando y queremos dormir. Nuestros hijos apenas van despertando y están despiertos. Entonces nosotros tenemos que estar despiertos a esa hora Entonces pero vale la pena el sacrificio Créame sus hijos van a reconocer ese sacrificio Que las madres hicieron Para que usted me entienda le voy a contar esta anécdota En los incendios que hubieron en California Un bombero eh, que estaba apagando los fuegos Se encontró con una ave que había muerto Calcinada en, el, en, en, en los incendios pero le llamó la atención algo. Esta ave tenía sus, sus alas extendidas. Normalmente cuando morían calcinadas y todo. Morían con sus alas encogidas eh, las aves. Pero esta no tenía sus alas encogidas. Pareciera que, que iba volando. Se calcinó y así cayó en el suelo. Y le llamó la atención. Se acercó al ave y le levantó y cuando levantó al ave encontró que estaban los pajaritos vivos Abajo de, la, de las alas del ave que había muerto O sea la enseñanza es que esta ave sacrificó su vida para proteger a sus pajaritos Por eso extendió sus alas Hay veces nosotros tenemos que tener ese pensamiento Tenemos que sacrificar toda nuestra vida por nuestros hijos porque nuestros hijos. Es la responsabilidad de nosotros. Y hay madres que toman ese sacrificio. Y extienden sus alas para cubrir a sus hijos. Y por último quiero señalar esto que es bien importante también. Esta madre rispa nos enseña una gran verdad. El sacrificio tiene recompensa. Dice la palabra de Dios. Que. Cuando el rey David escuchó lo que Rispa había hecho. O lo que estaba haciendo. El rey David en esta historia representa a Dios. Simboliza a Dios. Rispa representa a las madres. Dice que cuando el rey David oyó lo que Rispa estaba haciendo. Mandó a traer los huesos de Saúl. Los huesos de Jonatán Y luego mandó a recoger todos los huesos de los siete que habían colgado. Y mandó a enterrarlos. A la cueva donde habían enterrado. Al papá de Saúl. ¿Qué hizo en otras palabras. Honró a esta madre. Esa es la recompensa que Rispa tuvo. Que el rey David honró lo que ella quería. Ella no quería que sus hijos estuvieran. Siendo atacados. Que sus hijos fueran comidos por estas fieras. Estaba protegiendo aunque sea los huesos de sus hijos. Y el rey David honró lo que esta madre estaba haciendo. ¿Y sabe qué significa esto? Que Dios, así como el rey David honró a Rispa, Dios también honra a las madres que se sacrifican y protegen a sus hijos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios se conmueve de ver una madre que se sacrifica por proteger a sus hijos. Que ama incondicionalmente a sus hijos. Porque así es como Él nos ama a cada uno de nosotros. Porque nosotros estábamos perdidos. Pero el amor que Él nos tiene es tan grande. Que sacrificó a su unigénito Hijo por cada uno de nosotros. El amor de Ripa nos muestra el amor que el Señor Jesucristo nos tuvo a cada uno de nosotros. Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Y por mí porque nos amaba tanto que se Sacrificó en la cruz del Calvario Cada quien dice la palabra que tome su Cruz el Señor Jesucristo tomó la cruz Por cada uno de nosotros que nos hace Hijos adoptivos de Dios las madres toman sus, su cruz por sus hijos para qué? para Sacrificarse por cada uno de sus hijos si Jesús lo hizo por nosotros, nosotros también lo tenemos que hacer por nuestra familia. Tenemos que proteger nuestra familia. Para proteger nuestra familia, para proteger a nuestros hijos de las hechanzas del diablo. También tenemos que tener un matrimonio bueno. Un matrimonio que se respete. Un matrimonio que se ame. Porque nuestros hijos van a ver. El respeto que hay entre nosotros. Y ellos van a aprender a respetarse unos a otros. Nuestros hijos van a ver el amor que nos tenemos entre nosotros. Y ellos también van a aprender a amarse. Y amarse uno al otro. Es importante que entendamos. Que los matrimonios cuando se desarman. Cuando los matrimonios eh, se divorcian. El que más gana en eso es Satanás. Porque Satanás. Hace presa de nuestros hijos Entonces qué importante que entendamos Que mantengamos nuestro matrimonio Junto, unido Y muchas veces no queremos tomar esa cruz Pero es importante que tomemos esa cruz Porque si Jesús murió en la cruz del Calvario Por cada uno de nosotros Nosotros también tenemos que tomar nuestra cruz Y vivir bajo la voluntad de Dios Padre Gracias le damos al Señor por todo el ejemplo que nos ha dado y yo esta mañana quiero darle gracias a Dios por cada madre que está esta mañana en la iglesia y por cada madre que nos está viendo en línea también les quiero dar gracias a Dios y decirle y bendecirlas en el nombre de Jesús que hay muchas madres con amor incondicional para sus hijos muchas madres de la iglesia que se sacrifican que soy testigo de lo que han hecho pero van a recibir la recompensa. Dios se conmueve por cada madre. Tengo testimonios aquí en la iglesia de muchas madres que sufrieron y oraron lágrimas y oraron por sus hijos, pero hoy están viendo los frutos de ese tiempo. Madres que a las 2, 3 de la mañana se levantaban a clamar por sus hijos porque no habían llegado a casa, pero hoy pueden ver el resultado de sus oraciones, el resultado de estar arrodillada ante un Dios todopoderoso. No fue fácil costó pero Dios es un Dios de milagros Dios es un Dios que Cambia las cosas y nos honra Cuando nosotros lo hemos buscado de Todo corazón Yo quiero que te pares esta mañana y Voy a orar por cada madre esta mañana Dale gracias a Dios por cada madre esta mañana como, es, como esta madre rispa Que tiene un amor incondicional por sus hijos Yo sé que todas tienen ese amor incondicional Hay algo que Dios ha puesto dentro de ustedes Que algo especial Yo describía el día de ayer algo que me llamaba la atención las madres son como el alma. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y el alma es donde están asentadas nuestras emociones. Y yo escribí esto. Las madres son como el alma. Son las emociones de la familia. Si no hay madre. Falta mucho en esa familia. No hay significado en esa familia Pero cuando la madre Está presente Esa familia Vive con gozo Esa familia Vive con alegría Porque el alma de esa familia Está allí que Es la madre Esas son las madres que estamos honrando Nosotros esta mañana Madres que son la alma De cada una de sus familias Madres que se sacrifican. Para proteger a sus hijos. Que se sacrifican. Para alimentar a sus hijos. No importa que estés sola. Como madre educando a tus hijos. O que simple y sencillamente. Seas una madre que está criando a sus hijos. Pero no es la madre natural. Sino que solamente los crías. Sabes que Dios bendice esas madres Y Dios recompensa grandemente esas madres Madres que no les importa el calor Que no les importa el sudor El sol Los desvelos El cansancio Pero Ellas quieren lo mejor para sus hijos y por eso se doblan y están arrodilladas Clamando a un Dios poderoso Esas son las madres que tenemos aquí en la familia de Jesús Madres con un intenso amor por sus hijos y por Dios Madres que se sacrifican, que dan su vida Que protegen a sus hijos Especialmente en estos tiempos Tan difíciles que estamos viviendo Oh madre Dios Te va a recompensar Así como el rey David Recompensó a Rispa Y la honró Cumpliendo el deseo de su corazón Así Dios va a cumplir El, el deseo de tu corazón Con tus hijos Cree en grande. Cree que tus hijos van a ser siempre cabeza y no cola. Que tus hijos van a tener a Cristo en tu corazón. Lo mejor protección que puedes darle a tus hijos es que Cristo esté en sus corazones. Hoy en día es triste, pero es la verdad. Hay madres que no están conscientes del peligro que estamos viviendo. Y yo quiero decirte, no hay que tentar a Dios. Si Dios no te ha dicho algo, que hagas lo contrario. Simple sencillamente, sométete a los reglamentos y lineamientos que las autoridades están dando. Hazlo por bien de tus hijos. Mira lo que Dios le dijo a su pueblo. Enciérrense en sus casas. Porque el ángel de la muerte va a pasar y estando encerrado en sus casas. Y si ustedes ponen la sangre sacrificada a los corderos en el tindel de sus casas. El ángel de la muerte va a pasar de largo. Esa fue la orden de Dios. Y todo el que lo hizo así, el ángel de la muerte no lo tocó. Dios cuida de cada una familia. Y Dios honra a tu familia. Oh madre. Gracias te damos Señor. Por estas madres tan preciosas. Madres sacrificadas. Madres esforzadas. Madres valientes. Madres con poder. Madres con autoridad. Madres que han creído. En el poder del Señor. Y están creyendo. En lo que Él va a hacer en sus vidas. Señor te pedimos que alejes toda peste. Mortandad de cada casa. De cada familia de la iglesia. De la familia de Jesús. Y gracias te damos Señor. Porque este día ningún hermano. De la iglesia. Ha padecido ningún virus. Gracias te damos Señor. Yo bendigo a cada familia Señor. En el nombre de Jesús. Y los cubro con la sangre del Señor Jesucristo. Gracias por estas madrecitas. Y las felicito en este día. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Fuerte aplauso al Señor y Dios los bendiga.